0: 皆さん、こんばんは。隣の人に隣の人にプリムおめでとうございます。と言いましょう。プリおめおめおめでとうございます。ウェブの方も歓迎します。はい、今日皆さんとプリムお祝いできること、本当に嬉しく思います。この後、あの食事会もありますので、それもまた楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで、今日のメッセージはプリムについてです。<笑>というについてお話ししていきたいと思います。そして今、前から好転、好転っていうことをいっぱい言ってましたけれども、あの、ま、語で言うと、ディバインリバース、あのディバインリバーサルっていうんですけれども、その、神から、神によってですね、神によって逆転すること、yes. ね。これを私たちは今日特に考えていきたいと思います。ね。その、ディバインリバーサだから、その、つまりそれはどういうことかというと、悪魔が、何かあなたの人生に破滅をもたらそうとか、ね、分裂をもたらそうとして仕掛けたもの。これが逆に良いことのために用いられていくっていうこと。ね。これがその神からの後天ということができます。ね。で、まさにこの、あの、プリムの祭りっていうのは、そのようなことが起こったことなんですね。そう。で、あの、そうですね。えーはい。じゃあ、ちょっと見ていきたいと思います。で、あの、ここですごい面白いなと思ったんですけれども、それは、あの、よくエステルと、エステルじゃない、ごめん、モルデカイモルデカイとヨセフっていうのが、あの、並べて考えられることが多いんですね。と言いますのは、実はこのモルデカイと、まあ、CA 社が本当はモルデハイらしいね。モルデカイと、それからヨセフ。うんあの本当にね、確かに似てるなっていうところなんです。で、それをちょっとまず見てみたいんですけれども、それはまず一つ、何があの二人の共通点かなって考えるときなんでしょうね。二人ともどこに住んでた帝国に住んでたのね。帝国。だから、そのイスラエルの地、もしくはカナの地ではなくて、その海外というか、自分の国じゃないところに二人とも住んでいました。だから、当時では帝国と呼ばれる大きなね、えヨセフだったらエジプト。そして、また、えー、エステルであれば、えー、エステルじゃないお前、モルデカイであれば、ペルシアだよね。ペルシア、今のイランですね。そして、まあ、もっと言うとダニエルもすごい似てるんだよね。ダニエルは、えー、とバビロン。ね。そのような大きな帝国、しかも、その安泰、反キリスト的な国の中で活躍した人たちです。ね。で、そのような反キリスト的な空気の中で選ばれて、そしてその国の重要な位置についていた。ね。そして最終的にはその重要な位置を、地位を用いて、そのユダヤ人たちを危険な状態から救っていった、守っていったという、えー、に、使命を果たしました、ね。これが一つの共通点だと思います。そして、あと一つ、とても、あの、ここはすごい今日考えたいんですけれども、これ、彼ら、まあ3人で話そうね。3人とも同じとこ持ってるから。とも、絶対に屈服しない人たちでした。ね、屈服しない人でした。ね。まず、モルデカイあじゃあ、まずヨセフから見るか。ヨセフは創世紀の39章を見ましょう。39章そうするとまず一番最初に彼はまあ売られていくわけだよね奴隷商人によってエジプトに連れて行かれてしまいます39章でそしてそこでこのポテファルっていうご主人様のところの,あの、まあ、召使いというか。働き人として働くわけです。そうすると奥さんがヨセフをむちゃ気に入っちゃったよとね、そしてしつこく言い寄ってきたっていうふうに書いてあります。そこをちょっと読みましょう。えー、創世記39章10節から見たいと思います。いいですか創世記39章10節です。今日読みます。彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼の、彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。ね。で、このようなある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者が一人もいなかった。彼女はヨセフの上着を掴んで一緒に寝ましょうと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た、ね。このように書いてあります。だからここで書いてあるのは、毎日、言いより、続けてたってわけなんですね。ね。で、これね、あの、やっぱりね、すごく彼女み、魅力的だったと私は思うんですよ。ね。もう、あ、マジ、マジ無理っす。みたいにだったら、別に誘惑にも何もなんないじゃんね。だけど、そうじゃなくて、<笑><笑><笑>なんか、その、毎日言われると、すごい、こう、なびいちゃうみたいな、あの、そういうことだったと思うんですよね。だけど、その中でも、いや、言言っててい続けてかといって家を出ていくわけにもいかないしそこで仕事をしているからだからなかなかすごい大変だったと思うんですよでもその中でももう引っ張られてもその上着を残して逃げるほどにあの絶対に屈服しないもしくはその誘惑に陥ることがなかったこれがヨセフです、ね、そういう高潔さっていうものを持っていたんですねで次にエステルを見ましょうエステルの3章、えー、を見ましょうはい。これは今度はモルデカイの話の方を見ていきます。えー、エステルの参章、えー、じゃあ、三節から見ます。そうするとここでほら、ハマンが来て、でハマンが拝めっていうわけね。だけれども、絶対に彼はお辞儀をしなかった。ね。じゃあ、三章の三三節から、エステルの三章の三節から読みます。王の門にいる王の家来たちは、モルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのか、と言った。彼らは毎日そう言ったが、ね。モルデカイは耳を貸そうとしなかった。それでモルデカイのしていることが続けられて良いものかどうかを確かめようと、これをハマンに告げた。ね。一番言ってほしくない人に告げられたわけ。ね。モルデカイが自分がユダヤ人であることを彼らに受け打ち明けていたからである。ね。だからこの中で自分はペルシア人じゃないと。ね。そのいわゆるそこで虐げられている、ね。疎ましく思われているユダヤ人だってことを人々に告げていたっていうわけ。ね、でそ,そういった身分でありながら、王の命令に背いて、その拝む、ね、崇拝するっていうことをしなかった。そうすると、毎日毎日言われたって書いてあります。ね、この毎日がきついよね,ね。一回なんかちょっとピンチと思ったけど、うまくすり抜けて、まあ、とりあえずもう大丈夫っていうんだったらいいんですけど、これが毎日毎日毎日言われ続けたっていうふうに書いてあります。ねね、そしてそれだけではなくて今度はじゃあそれでどうなりましたかって言ったら結局そこでこの人はあの法,法律守ってませんよって言って言われてそしてまあ,あのそこから復讐ユダヤ人全体に対する復讐っていうのが始まっていくわけなんです。でこれはダニエルも司りですよねそしてまた4人のあの、えー、とめちゃくちゃデラカベレネコ3人のあの、男の、ユダヤ人の男の子たちもそうでした。男の子というか、青年たちもそうでした。ね。だから、その、私は絶対に崇拝できません。そんな、ちょっと拝めばいいじゃん。心の中では、イエス様はね、<笑>信じてればいいんだけど、いいんだからっていうかもしれないけど、いや、私は絶対に手を合わせません。崇拝ってことは私は絶対できませんっていうふうにして、彼らは言ったわけだよね。ね。それで、それ故に、火の中に投げ入れられた。ね。それでも、それでも絶対、絶対屈服しないっていうね。こういったものを持っていました。ね。そして、またダニエルもそうです。同じようにして、彼はライオンの種子の穴に投げ入れられました。ね。そして、そのような、もう頑固な、固くななまでに、絶対にダメだということに対して、屈服しなかった。それに対して、神様は、本当に超自然的な助けを送ってくださったんですね。ね。だから、ここで、あの、私、あまあじゃあ、そこだけ。次また、ちょっとこの件について考えていいと思います。じゃあ次3番目。えー、彼らの共通点は何かね。それは、最終的には王から誉れを着せられました。それね。例えば、じゃあちょっと読んでみましょう。もう一回創世記に戻りましょう。創世記の41章を開けてください。ね、で、ここでね、ね、あの、ヨセフは、牢獄から出て、そして夢の解き明かしをして、ファラオの前に立つわけです。そしてそこで夢の解き明かしと解決策っていうのを提示します。そうすると何が起きたかというと、えー、創世紀の41章、42節と43節をお読みします。はい、そこで、えー、言いましたあで。41からね、ファラオは、さらにヨセフに言った。さあ私はお前にエジプト全土を支配させよう。そこでファラオは自分の指輪を指から外してヨセフの指に貼れ、甘布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをつけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。人々は彼の前でひざまずけと叫んだ。こうしてファラオは彼にエジプト全土を支配させた。すごいよね。だからあれだよね。エジプト、あの、ファラオが王様で、えー、ヨセフが総理大臣みたいな感じですよ。首相みたいな感じですよね。そのようにして全土に支配させた。で、その時何をしたかというと、指輪、つまり王の権威を表すものですね。うん。つまり私に代わってやってくださいって、委託したわけだよね。委託、異常。委任だ、ごめん。委任したわけ。ね。で、そのようにしました。OK。で、えー、じゃあ今度はエステルの方、モルデカイの方を見てみましょう。エステル記の8章を開けましょう。はい。じゃあエステル記の8章、まず2節読みますね。エステル8章2節。はい。王はハマンから取り返した自分の指輪を外して、ね。それをモルデカイに与え。エステルはモルデカイのハマンにの家の管理を任せた。はい、これは何が起きてますかこれはああこっちじゃない方だよねだからね<笑>えっとこっちじゃない方なんだよなまあい,いやじゃあごめんこれちょっと後で見ますえー、っとエステルのどっちだえー、っとハマンハマンにハマンじゃなくてモルディカイに指輪を渡す方ですねそれをモルデカイに与えエステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた、ね。だからここでも同じですね。王はまずハマンに渡っちゃった指輪を今度取って、そしてそれをモルデカイに与えました。ね、そしてそのモルデカイにハマンの家の管理を任せました。そして次6節見てください。はい。六節読みます。どうして私は、えー、自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。ここで神様からの、ね、逆転っていうのを願うわけですね。うん、そして次、九、えー、節。その時、王の書記官たちが召集された。それは第三の月、すなわち手腕の月の23日であった。そしてすべてモルデカイが命じた通りにユダヤ人と大衆総督たちおよびインドから釧まで127州の首長たちに証書が書き送られた、うん、各中にその文字で各民族にはその言語でユダヤ人にはその文字と言語で書き送られた、ね、このようにしてであのその新しい,新しい、えー、命令が出てそしてそれに対して指輪で版が押されて、そしてそれが全衆に送られていったっていうふうに書いてありますね。でか、そのようにして、モルデカイも最終的には誉れを着せられました。ね。ね。そして、えー、次ですけど、じゃあどういうふうにして、この神様からの逆転が起きたのかっていうことをまず考えていきたいと思うんですね。で、えっ、ー、と、例えばエステル。ね。エステルの時っていうのは何があったかっていうと、まず一番最初に起きること。それはキャラバンがやってきます。キャラバン。ね。キャラバンがやってきます。ね。で、エステルをちょっと例に知って考えますね。ちょっといろんな人に言っちゃって申し訳ないんですけどね。で、あの、エステルっていうのはどうやって王宮に行くことになりましたかそれは、ワシティが退位させられたからなんだよ。ね。ね。ワシティが退位させられたから、だからチャンスがまあやってきたわけですよね。ね。で、あの、この、まあ、和室に関しては、皆さんいろんな理解あると思うんですけれども、うん、私別に和室が神に背いたとは思わないです。ね、酔っ払いまくってる王たちの前にね、あの、出てこいなんて言われてだよ。私言ったかなって思いますね。うん、だから、それは誰がいいとか悪いってことに関しては、やっぱ聖書にはね、あの、その事情とか、彼女の気持ちっていうのは書かれていないので、それぞれがやっぱり見ていくしかないと思うんですけれども、ね、だけども、とにかくそういう事情があったゆえに、ね、空いたわけよ、多い日の席がね。それによってエステルにチャンスというか、ね彼が、彼女が、その、王宮に送り込まれる、発見される、そのような道が開かれたわけなんです。ね。だからまず一番最初にキャラバンがやってきたときに、ね。そのようにしてチャンスがやってきたときに、道が開かれたときに、あ、これは神から来てると。ね。これを理解する必要があるんですね。あ、これは神から与えられたものなんだ。それを掴んで、そしてそれに従うっていうことがとても大切です。ね。ね。だからじゃあこのキャラバンって一体何でしょうかってね。で、それはエステルのように何か開かれた扉とも言いますけども、キャラバンは2つって考えることができるのね。まずキャラバンは、ね、普通は、あの、ラクダのコブの上にさ、なんか金銀財宝とか、ね、なんか布とか、ね、スパイスとか、昔で言えばね、ああいう素晴らしい高価なものを携えてくるのがキャラバンですよね。ね。だからキャラバンっていうのは祝福とか、富ということができます。ね。しかしまた同時にキャラバンは使命ということもできるんです。使命。ね、神様からの召し神,神からの任務。これもキャラバンです。というか、大体同時に来たんだよね。というのは、例えばリベカはそうですよね。リベカはね、普通にお水汲みに行ったら、ね、あの、アブラハムのしもべがやってきて、そして、はい、今から行きましょう、お嫁さん。ね、私の、<笑>あの、ご主人様のご子息のお婿さんおむ、お嫁さんになってください、つって。で、えー、みたいな、じゃあ行きます。って言ったわけですよね。うん。その時も、あの、いろんな品々を持ってきてくれた。祝福があった。ね、富があった。それと同時に、行きますって言わなきゃいけなかったわけですよね。使命があった。そして、使命っていうのは簡単な使命じゃなかったんです。ね、すぐに決めて、クダに乗って、親にさよなら言って、別のところへと行かなければいけなかったんです。すごいよね、うん、でそのようにしてやってきました。東方の博士たちもそうです。東方の博士たちもキャラバンに乗って、そしてイエス様のところに来られました。その時もね黄金、入口持ち役、そのようなものを持ってきて、富もやってきました。しかし、それと同時に、それはイエス様がこれから生きようとされる、ね、交渉外、これを受け止めるってことでもあったわけなんです。ね。だから、そのようにして、祝福と使命っていうのは一緒に来ました。ね、これはいつもそうなんですね。サライもそうでね、サライ。あなたは、ね、あの、男の子を設けますよ、イサこを設けますよっていう時も、やはり何か使い、使いのものっていうか、が来て、ね、そして彼らに明かされました。ね。で、それも、やっぱ使命が与えられた。ね。そして、モーセもそうですよね。モーセも燃える芝っていうところで、あれもキャラバンということができると思います。そこで神様に会って。そして、使命を受けた。ね。でも、いや、いやだ、俺ずっとミディン、ミアンの荒野にいるんだって言ったら、あ、そうって、<笑>じゃあ他の人探しますってなったと思うんですよ。ね。だけども、そこで掴んで、わかりました、私やります。ね。やりたくないですよね、みんな。めんどくさくてしょうがない。ね。なんか、右も左もわからない、大勢の群衆を導くなんて。<笑>なんて大変なこと。ね。だけども、それを受け止めたわけなんです。ギデオもしっかりですね。坂舟で売ってたら麦を。ね、そしたらそこで神様が来る。ね、そして敵に、あの、対してこんなちっちゃい弱っちい軍隊で立ち向かえって言うんだから、普通嫌だよね。やりたくないよね。だけどもそこで議論は分かりました。やりますって言って受けたんです。ね。だから、ここで何が大切かっていうと、キャラバンが来た、祝福欲しいよだけども、来た時に、やっぱ立ち上がるのかってことを決めなきゃいけなくなります。立ち上がるのか、立ち上がらないのか。これを決めなければいけません。でこれちょっと読みたいと思うんですけどそれ,それであのモルデカイもそうだったしそしてまたエステルも同じチャレンジっていうのを与えられたわけですよね。はいそしたらじゃあエステルギの3章開けましょう。で、この三章のところは何があるかというと、先ほどのところだよね、ね、まるで会話、ね、王たちが通っても、ね、もうハマンに対して膝をかがめようとしなかった。だからと言ってすごい怒っちゃったわけだよね、ハマンがね。そして、よし、じゃあこれらのユダヤ人たちを狙い足にしようということになりました。ね。それで3章の8節見てください。ハマンはクセルクセ層に行った。王国の全ての州にいる諸,諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族があります。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて。確かにそうね。王の法令を守っていません。ね。彼らをそのままさせておくことは危険ですよと。王のためになりません。王様はもしよろしければ彼らを掘りぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに1万タラントを測って渡します。そしてそれを王の宝物庫に収めさせましょう。ね。こういうことを言うわけですね。そうすると王様は何て言いましたかって言ったら、王は自分の手から指を外して、阿学人、えー、ハメタタの子でユダヤ人の敵である。ユダヤ人の敵であるって書いてあるね。ハマンにそれを渡した。ね。だからこういうね、バカな王様多いんですよ。<笑>ね。なんで渡すそんな簡単に言ってね。ね。これ、そんな全滅させ一民族、全滅させた方がいいですよ、王様。あ、そうって指を渡しちゃうっていうね。ね。これすごい愚かですよね。うん。だから、本当に自分でちゃんと調べてない、こういう、あの、王様だったんだなって。で、それだけじゃなくて、やっぱり、あの、ジャファールとかもそうだけど、王様の隣には、ちょっとこう、やって、<笑>あの、催眠術かけるような、めっちゃ信頼が、あの、置いていて、だけども、すごい邪悪な心を持ってる人が、あの、入り込んでる時ってよくあるんですよね。なんかまあそういう状態でおそらくハマンが進言することは何でも良いと思われたっていう、こういう存在だったんだろうなっていうふうに思います。ね。だけど、そしてここで指輪を渡したと言います。つまり同じだよね。先ほどのモールデカイの話と一緒で、王の権限をそのまま渡しただけ。ね。だからこれ私たち国のためにも祈っていかなきゃいけないんですね。間違った人に指輪が当たるっていうのはすっごい危険なことなんです。ね。だから、権威を持っている人が、だから私たちは本当ね、あの、聖書にもありますよね。権威についている人たちのために祈りなさいってありますけれども、本当に彼らがもう、そとんでもない、ね、あの、ことを許可したりだとか、ね、外社に売り渡したりとか、平均するんであれば、本当国ってね、どんどん貧しくなってしまって、私たちの生活も本当に脅かされてしまうんですね。うん。だから、この間違った人に指輪が渡らないように祈る。これとても大切なことです。ね、で、この時には、そのようにして、ハマンの手に指輪が渡っちゃったわけなんですね。そうすると、この3章、最後、15節を見ると、ね、ここで、彼ら、ね、大戸浜はお酒飲んですごい楽しそうにやっていたんだけれども、しかし、この、ね、少々聞いた、スサの都は、もう、主ュだャね、都はこんなに陥ったって書いてあります。そりゃそうだよね。だから、大変だ、うちらみんな殺されちゃうよってことになったわけです。そして、ここで4章で、もう、あの、モルデカイが、ね、荒布を着て、そして嘆くわけですよね。そうすると、エステルがどうしたんだっていうふうに聞いて、エステルも、そのような、あの、直例が出たんだっていうことを知るわけなんですね。そうすると、モルデカイが、あんた、なんとかしなさいと、まあ、言うわけだよね。なんとかしなさい。ね、そうすると彼女は、いやでもそんな簡単に王様に奥さんだからって、あの、進言したりとか、い異論を唱えたりとかできないのよっていう風にして、まあ4章の11節で言うわけです。ね。で私はこの30日間、まだ王のところに行くようにと召されてませんって、こういう風うに言うわけです。だから、どうかなできるかなちょっと難しいよねみたいな、こんな返事だよね。エステルはね。そうすると、マルデカイはあ言います。返事を送っていった13節見てください。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。ね、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。でこれとっても大切なんですよね。っていうのは、やっぱりうちだって自分の身が可愛いから、ああ私はとりあえず、ま、免れたとか、うちとうちの家族は大丈夫そうだなってやっぱ思っちゃうんだよ。ね。うん。だけれども、それじゃダメだって言ってるわけ。しかもそうやって戒めてるのが育ての親ですよ。ね。だから偉いんだよ、本当ね。ものでっかいだったら、もう子供可愛いからお、お前だけはそこで黙ってて、あの生き延びてっていうこともできたわけだよね。うん。でも、そういう親じゃなかったわけですよね、ものでっかいっていうのはね。うん、それで、いや、あなたがなんで今、こういう状況にあって、その場所に置かれてるか、よく考えなさいよって言ったわけ。ね。よく考えなさいよね。だからこれは、たまたま偶然とか、自分はたまたま助かるじゃなくて、神があなたを使わしてるんだよって言ったわけ。ね。で、彼女それ聞いて、あって、心決めたわけですよ。ね。で、これなんですよね。だからまあ、キャラバン欲しいよ。神様の御心を行いたいよ。でも、世に逆らうことはしたくない。でも会社で評判悪くなるようなことは言いたくない。出る国にはなりたくない。こういうわけにはいかないわけですね。ね。で、だからそれはヨセフも証明しているし、ダニエルも証明しているし、エステルもモルデカイもやっぱり証明しているんです。ね。だからそこで私たちが屈服しない。ね、神の言葉に固く立ち続ける。ね、神の、自分のまた信念だよね。に固く立ち続けるってことはとっても大切なことなんです。で、結局なんで今の社会がこうなってるかっていうと、これが足りないからなんですよ。要は。でしょね。だから今本当に、あの、大人に足りないものっていうのはね、あの、ほん、ほんとそうだと思います。勇気なんです。勇気。勇気が足りないから、社会がこうなっちゃってる。うん。同調圧力に負けて、言えない。言わない。ね。で、みんなおかしいなと思って、もうみんな裸の王様だって分かってる人結構いるのに、あなたは服着てますね、みたいな。いやいや、あれおかしいよな。どう思っても裸だよなと思ってね。裸のおさまの話してるでしょ。裸でおかしいなと思っても、子供しか言わない。なんでおさま裸なのって。うちらみんなわかってるんだけど言えない。だから、ああ、素晴らしいお洋服ですって言ったらみんなも、あれ私が見えてんのが間違ってんのかなって、みんな混乱してくるっていうね。もうまさに今の世界だよね。ね。で、どうしてそうなるかっていうと、勇気を持って、それおかしくないですかって言わないからなんですね。で、これ言わないというのは、じゃあ結局なんだろうっていうふに、あの、すごい考えるわけです。で、あの私、先週末、香川に行ってたでしょ香川プロジェクトに行ってて。で、その時に、あの、子育てというか、まあそうだね、子育てのクラス,クラスじゃないけど、話があって、それで、えー、なんか、人いくつか新しいなんか発見があったんですよ。で、一つは、子供を褒めないっていうのがあるの。褒めない。で、褒めないと思って。褒めちゃダメだなと思って、ちょっと驚いたんですね。で、でも子供は褒めない。ただ、しっかり見ててあげるとね、うん。で、結局どういうことかっていうと、それは、お立てないってことなんです。うん、で、私も最初はなんか尺然としなかったんだけど、聞けば聞くほど、確かにそうだなと思って。で、どうしてかというと、なんかあったら、あーすごいねって、やたら、やたら褒める。ね。で、やたら褒めると、褒めてもらったことが自己肯定感。自分の価値観になるんですよ。自分のアイデンティティになるの。ね。だからいつも見てもらってて、褒めてもらって、おだててもらうことで、によって自分が安心するわけ。ね。でもそれって結局は他者から、他者の認証による、他者の承認による自己肯定感であって、自分の内側から来たものでもないし、自分の内側でちゃんと根が張ってるものでもないんですよ。うん。そうすると、なんか一生懸命やっては、あの、証人をもらう親から、ほら、私やったよとかね。今、私やったけど見てたかなっていうのを、いつも見るようになるんです。で、今は特に、あの、いいね社会でしょ<笑>ね。だから、ただでさえ簡単にこういう承認ジャンキーになりやすいんですよね。いつもなんか誰かにいいねしててもらいたい。誰かになんか肯定してもらいたいっていう社会だから、もともとね。だから、その中でそれをやって褒めてしまうと、結局は、あの、誰も見てなくても、私は、これで、満足ですう。自分と和解する。だからそれは自分がいい人だからとか悪い人だからじゃなくて、もう自分としてこの自分を受け入れて、ね。誰が見てなくても、誰が承認しなくても、私は私に満足していますこ。ここに立つことってすごい大切だね。いや、でも本当そうだなと思って。これこそがすごい子育てに大切なことだなって思ったんです。ね、で、それと同時に、あと一つしてたのは今、今、いかにこの社会が大人中心の社会になってるか。ね。で例えばあの雨降ってるよ傘差し差してきなさいとかそんなと泥んこ水たまりで遊んじゃ駄目よって例えば言ったとすでしょ雨降ってるのに水たまりに遊んでちゃ駄目よって言ったとすでしょじゃあなんであの親は言うんだろうって話したでみんな聞かれて、うん、それで何でだと思う何でだと思う濡れたら何洗う,洗うの大変、そう洗うの大変。洗うの誰ですかって私にちょうど来てさ、<笑>夫ですって、<笑>なんでこのタイミングで私待ってくんのよって,って、洗わなきゃいけない、汚れと困るの誰って言われたの、ちょうど、夫って<笑>言うしかなくて、えーとか言って。そうでそれか、風邪ひいたら困る。ね。私仕事あるのに、風邪ひかれたら、誰か子供みんな学っこ休まないといけないじゃん。いや、私ママ友と,とランチすることになってるのよ。困るじゃないの。ね。だから、あそ、泥で、泥んになって遊んでごらんって、もう言わないと。それは別に、子供のためというよりは、自分のためだと。ね。で、今もうそういう感じで、とにかく守って守って育ててください。余計なことないように育ててくださいっていう子育てになってるから、もうなんか幼稚園でもすいません。この子ここ蚊に刺されちゃって、とかっていうところもあるとか言って、ね。そんなんで、ね、免疫も学ばない。いろんなこと試したいとか、ちょっと痛い思いをするとか、ね、思いっきり遊んでドロドロになるとかってことをさせてもらえてないわけ。ね。大人の都合で。ね。だから本当に、なんだろう。改めて、ここまで、私たちの社会っていうのは大人中心なんだっていうのすごい思,い思ったんですね。うん。そして、そう、それの究極がコロナですよ。ね。コロナでいかにうちら、私たちの社会っていうのが大人中心かってことはまさに露呈されたわけですよね。ね。だから大人のためにマスクをしましょうとか、ね。在庫処分のために子供には危険なワクチンを打たせましょうとか、ね。本当に信じられないことが起きてるわけですよね。だから、あの、ますます私たち、クスチャンとして特にね、この次世代に対するコミットメントを持つ大人っていうのを立て上げていかないといけないんですね。うん。で、これね、自分の子供だけの話じゃないの。自分の子供ってはっきり言って、あの、自己中だっていくらやって,て可愛がることできるんですよ。ここまで愛するのはね、それは誰でもできん。ね。だけども、この次の世代のためにとか、ね。この社会の子供たちのために、自分たちも立ち上がっていくんだ。勇気を持つんだっていうふうに、やっぱ言っていけないとダメですね。アメですかね。これ大切なことだと思います。で、これはやっぱり、そのアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神っていうね、この神を知っている私たち、ね、が、やっぱり次世代のことに対して考えることできるし、で私たち永遠の命を受けてるからね、この人生とか、今あるものにしがみつかなくても、神様により頼むことできるわけですよね。ね、神の国と神の国をまず大事に求めなさい。そうすれば、これらのものはす、す、え、べ、ー、て与えられる。ね、これらに加えてすべてのものは与えられるって書いてあるんですから。ね。だから本当に何にも心配しないで、えー、私たちは勇気を持って立ち上がっていくことができるんですよ。ね。うん、あ、めんですか、うん、ね。だからこれ本当にすごい大切だと思います。でも、そういうふうに考えるときに、ね、ヤコブとヨセフだよね。あ、れそうじゃない。なんかヤコブとペテロだっけ言ったの。ね、神様。あ,のあなたが、ね、王座に疲れるときは、ね、私たちが右と左に座れることをできるようにしてくださいって、うん、そしてあなたたちは何を、ね、願っているのか全然わかってないですね、私の酒を飲むことできますかってできますでて、な<笑>ん<笑><笑>もわかってないで言ってるわけでね、じゃああなた十字架にかかれるんですかとね、人のために命を差し出せるんです。きます<笑>でも何にも分かってないで言ったけ、ね、でも私たちも気をつけないとやっぱそうなっちゃうんでね。祝福くださいキャラバンがやってくるよとか言って、え、キャラバンってこういうことだったなっていうふうになりがちで、ああ、神様、それはちょっとって言って、ふーんってね、もう電車行っちゃったよみたいな、乗らないで電車行っちゃったよってことになってしまうわけなんですね。うん、だからやっぱり本当にあの私たちは神から与えられる祝福された人生って一体何だろうって。これね、やっぱ最低義していかないといけないなってあの思いますよ。ね。だから本当信仰者として、ね、特にこの時代には生きるものとして考えないといけないなというふうに思います。ね。そして最後ですけれども、えー、神様による逆転が来る前、ね、このディバインリバーサルが来る前に、どん底の経験というところを通ります。ね。で、で、モルデカイのどん底っていうのは一体どこだったでしょうかモルデカイのどん底。じゃあもう一度エステル記に戻りましょう。エステル記の5章を開けてください。エステル記の5章。ね。そうするとここでハマンは、やっぱりモルデカイがもう何を言っても何を脅しても、ね、ユダヤ人を全滅させるって言っても俺にお辞儀しないよってすごい腹を立てて帰ってくるわけだよね。そうすると奥さんがいるわけ。結構さハマンと奥さん仲良かったんだろう大体帰ってジェルスに話すでしょ<笑>こういうことあったよってね<笑>でそうで、えー、と<笑>エステルの5章<笑>、えー、13節と14節見ましょう<笑>でここで帰ってくるわけねそうするとあじゃあ12節から行こうか王妃エステルに呼ばれちゃったよ宴会に呼ばれちゃったよ、ね、だけれども13節しかし私が王の門に入ってのところに座っているあのユダヤ人、モルデカイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たない。そうすると、ね、彼の妻、ゼレッシュと彼の友人たちは皆彼に言った。高さ50キビトの柱を立てさせて、明日の朝王に話して、モルデカイにそれを、それにかけるようにしなさい。それから王と一緒に喜んでその宴会にお出かけなさい。マンはこのののが,が気に入ったたでその柱を建てさせたとありますつまりここでもう、ね、絶対絶命の危機になるわけで、ねえー、この柱に、えー、モルデカイをつけましょうってでこれが私ちょっと初めてあの発見したんですけれどもこの柱という言葉これは実はあの調べてみたらヘイブル語でエイツっていう言葉なんですねエイツ。ではこのエイツがどういう言葉かというと、木って言葉なんですよ。木という言葉。でこの木という言葉がどこで使われているかというと、ガラティアの3章13節なんです。ちょっと開けてみましょう。ガラティアの3三13節、はい。ガラティアの3章13節は、これは、ね、イエス様のことを書かれていて。いいですか、ね、読みます。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪いから合ない出してくださいました。パレリリア。ねえ。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。Okay? で、この木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。これギリシャ語で書かれてるわけ,でわけだよね。ここだよね。うん。だけども、これは引用してるんです。どこを引用しているかというと、これは、えー、と、神明期を引用しているわけ。神明期の21章23節を引用しています。神明期21章23節。そこでは、木にかけるものが呪われ,呪われる。だから、イエス様はなんか別のものにね、かけて死んだれたんじゃなくて、呪われるものとなるために、木にかけられて亡くなり、死にました。ね。で、この木が先ほどの神明期の21章23節を見ますと、これがまた、エイツが使われてるわけ。ね。つまり、つまり、モルデカイが柱にかけられたという、この言葉と、それから、気にかけるものは乗られる、この言葉、イエス様なにかがかけられた十字架。これは同じエイツなんです。そうよね。ね。で、じゃあモルデカイは十字架にかかったんですかって、最終的に悔いにかけられて死んじゃったんですかって、死にませんでした。ね。死にませんでした。だけども、ここで何を言いたいかというと、逆転の瞬間の直前って、このようなどん底のところに、やっぱり行くんですね。で、この大ピンチの時こそが、実は、この腸蓋、腸蓋のタイミングなのよ。ね。ね。だからこうやって言って、もうどん底まで行きましたって言って、そこから空いてくるわけ。ね。ねだから、ここがちょうど、その、本で言えば、腸蓋の、本ということができる。んです、すごい面白いんだけど、ちょうどエステル書って10章あるんだよね。で、ここが5章の最後なわけ。ね。で、6章から状況変わっていくるんですよ。ね。だから本当面白いよね。そういうふうにある書かれてるんです。じゃあちょっとそれ見てみましょう。ね。だから、あの、イエス様もそうだよね。イエス様が、ね、私たちのために救いと勝利を、の道を開いてくださいましたけども、それも、どん底だ、大ピンチだ、悪魔はこれでもう完全に潰したぞと思った瞬間からリバーサルが始まってたわけ。逆転が始まってたわけ。ね。だから、あの、そのようにして、このモルデカイにも勝利が与えられたし、私たちもそのようにして勝利を得ていくことがあります。ね。で、だからブーメランもそうでしょ今よくブーメランイヤーって言ってますけれども、ブーメランもこれ以上遠くに行けないってとこまで行ってから戻ってくるんだよね。ね。こうやって行って、こうやって戻るんじゃなくて、ここまで行ったら、行ききったら戻ってくるんだよね。うん。だから、そのようにして、まずはもうこれ以上遠くに行けない。もう神様ギブアップ。私では何もできませんっていうところに来て、そこから状況というのは変わっていきます。そして、じゃあ戻ってください。今度エステルの6章1節のところに戻りましょう。先ほど読んだのは5章の14節つまり、半分の章である5章の一番最後のセーフでした。そして6章の1節を見ると、こう書いてあるの。その夜、その夜だよ。同じ夜。悔いを立てたら、同じ夜に王は眠れなかったんだって。ね、王は眠れなかった。それなので、ね、記録の書、年代記を持ってこさせて、持ってくるように命じた。そしてそれは王の前で読まれたと。このように書いています。そしてここから状況っていうのが変わっていくんです。ね。だから今思いますよ。例えば私たちもそうですよね。今本当に状況はどこまで悪くなるのっていうところに来てますし、ウクライナ情勢も非常に心配ですよ。ね。私たち本当第三世界体戦にならないように祈っていかなきゃいけないなって思いますよ。ね。だから本当にそのような状況に今ありますけれども、だけれども、あの、ここから、そのディバインリバーサルが、神によっての好転が起きるということ、このことを本当に信じていきたいと思います。で、皆さんの人生のうちにも、ね、私はこのところにおいて、勝利必要なんですとか、状況が反転することが必要なんですってことあると思います。ね、それは癒すかもしれないし、もしくは何らかの状況ね、かも、人間関係かもしれないし、もしくは健康に関することかもしれません。ね。だけれども、今、本当に神様にね、えー、信頼して、そしてこの逆転の時がやってくる。ね。そして状況が好転する。ね。ことがやってくる。そしてそれだけじゃなくて、今まで起きたすべての災いというかね、自分にとっては良くなかったとか、失敗したとか、あのそれさえもすべて駅にされるということ、そのことをぜひ信じたいと思います。じゃあ、うん、アーメン。は、う、い、ん。総、え、選、ー、の45章を開けましょう。ね、こう、では、成績の45章っていうのは何が書かれているかっていうと、ヨセフがついに自分の身を自分の兄弟たちに明かすわけだよね。ね。そして、お兄さんたち、泣かなくて大丈夫ですよって。私がヨセフですよ。っていうふうに言うわけです。書記の45章。45章。そして、じゃあ、7節から読みます。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったんです。ね、神の計画を理解したわけ、ヨセフは。ね、ですから、45章の8節私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前科には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。素晴らしいね。ねうん、だから、そのようにして、その災いさえもすべて、液とされていくっていうこと、そのことを信じていきましょう。ね。うん、はい。それでは、えっ、ー、と、それを宣言したいと思います。だから、特に今月ね、あの、覚え続けてほしいのは、そのような、神からによる。で、これね、神様からによる逆転なんですよ。ねで。今の世界だってそうだよね。あのね、知れば知るほど絶望になるしかないんだよね。絶望になるしかないんだよね。で、今回のプーチンのこともそうだけど、別にプーチンの肩もつわけじゃないけど、一体彼は何ができたのって感じですよね。うん。ね、だからもう自分たちが、もう、その、DS の方に入らなければ、結局潰されるよねって。ね。じゃあここで、抗ったところでもっと潰されるだけだよね。じゃあもう長いものに巻かれるしかないのとかね。どうやったらこの社会の中で、国、国、国益を守りながら、日本っていうのはこれから、こう舵取りしてったらいいんだ、ろうかここれ非常に難しいことですよねね実際ね、うん、ただ聖書に基づいて考えるならば、やっぱ彼らって妥協しなかったんだよね。妥協しなかったんだよね。うん。それで、やっぱり、屈服しないとか、ノーって言わなきゃいけないことに関しては、やっぱノーって言ったんですよね。ダニエル・ヨセフ、エステル・モノデカ。だからそこから私たちはやっぱ学ぶところはあるなっていうふうに思います。ね。だけど、その時に、何を期待しなきゃいけないかというと、神から救いが来るってことです、ね。この逆転させてくださるのは、これは神の超自然的な力によるものだ。それ以外では何もありえない。ね、このことをやっぱり理解して、高い信仰を持っていく、神様に期待を寄せていくってことが大切だなと思います、ね。それから5282年、今年は2倍の祝福の日です。年です。皆さん。アメンですかもうすごく私それは感じてます2倍の祝福、ね、なんだから本当にこの1年かけてたくさんの2倍の祝福の証があることそのことを期待していきたいと思いますはいじゃあ立ちましょうはいじゃあ祈りたいと思いますじゃあ手あげて神様の前に宣言していきましょうはいシよンシえー、あなたから来る勝利,勝利を宣言します。勝利を宣言します。え否定的な状況が。否定的な状況が。今ターンすると宣言します,ターンーします、はい。予言的に行動しましょう。ターンします。経済の欠乏に。豊かさがやってきます。人間関係に。人間関係に。豊かさがやってきます。ます病気から。
1: いい健,康
0: 健康がやってきます。国にも勝利がやってきますコロナの状況も打ち破りがやってきます。あなたからの健康を受け取ります。そして上からの勇気を受け取ります。私は世の光です。私は地の塩です。塩、あなたの光を輝かせてください。私にキャラバンがやってきます。シャラバンがやってきたときた時に私はそれ,それをつかみ取ります。あなたのすあ素晴らしい計画を受け取ります。主あなたに期待し続けます。<笑>あめん。ア,ア,ア,ア,アレルヤー。アー<笑>のためにえっ、ー、と祈らせてくださいそれで終わりにして食事にしたいと思います神様今日の日を感謝します,いいす、ね、主よ今日私たちに与えてくださったものそれを今あなたの、えー、皆によって封印します,いいす、ねうん、そして今本当に多くの人たちが、えー、トランジションのね変換期にありますけれどもいい、ね、主よ本当にこの彼らの新しい始まりを祝福します,いいす、ね、新しい始まりを祝福します,いいす,、ねいいすね、主よそして彼らがより広いところへより祝福があるところへねより高いレベルのえ、今歩み入っていくと宣言します,いいす。イエス様の皆によって祈ります。メンあね、はい、感謝します。ハレル,ルヤルルルアレルヤまね。今日はこれで終りにしたい,います。<oot> <う segments> <ospelunto> はい、じゃあオンラインで参加してくださった方もありがとうございました。また来週お会いしましょう。アレルヤ <terrified> <Laughs> <currents>